0: Meine Lieben, morgen ist der Sonntag Okuli, der dritte Sonntag der Passionszeit, der seinen schönen Namen vom Eingangspsalm hat. Und ich darf Sie ganz, ganz herzlich nach Villach-Nord einladen, morgen um 10 Uhr. Auch deswegen, weil meine Kleine, meine Erstgärsler im Gymnasium, ein ganz, ganz schönes Plakat, wie gesagt, drei ganz schöne Plakate gemalt haben für diesen Gottesdienst und zwar genau zu dem Thema und das war für mich total faszinierend und Sie können es sich natürlich morgen anschauen. Also Sie haben allesamt ein Riesenaug gemalt, ganz ein großes, das ist auch Gottes, das ist freundlich, auf die Menschen schaut und in, die, die einen haben sich total perfekt zusammengebracht, in das Auge hinein die Welt. Also das haben sie in Geografie gelernt schon, wie so die ganze Welt ausschaut und da haben sie die Welt hineingemalt und der gute Blick Gottes fällt auf die Welt, ein freundlicher Blick, ein sanfter Blick, ein aufmunternder Blick, ein wertschätzender Blick und das alleine schon ist wunderschön, wunder weil sie haben überhaupt keine Angst gehabt vor dem Blick Gottes, sondern sie sagen, na der ist bei mir, der begleitet mich, also das zu vermitteln, hat einfach ganz perfekt funktioniert. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Einen ganz seltenen Predigtext haben wir morgen, nämlich erster Petrusbrief. Und in diesem ersten Petrusbrief, da geht es darum, freigekauft zu sein. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass diese Schriften des Neuen Testaments in einer Zeit geschrieben sind, wo Sklaverei selbstverständlich war. Also selbst bei Sklavenaufständen, also ganz berühmte, die es ja gegeben hat, war das Arge, dass selbst diese aufständischen Sklaven, die sich befreit haben, gleichzeitig Sklaven gehabt haben. Das heißt, selbst für Sklaven war eine sklavenlose Gesellschaft nicht vorstellbar, das war einfach selbstverständlich. Jetzt war die Sache so, dass es einen ganz speziellen, eine ganz spezielle Sache gegeben hat in allen diesen antiken Sklavenhaltergesellschaften, dass man sich freikaufen konnte, allen Ernstes sich selbst als Sklaven doch irgendwie Erdoschengeld gekriegt haben im Allgemeinen oder zumindest die denen es besser gegangen ist, das durften sie sparen, das durfte man ja nicht wegnehmen und sie konnten sich irgendwie freikaufen oder ein Freund zum Beispiel sagt, ja, du bist ein armer Hund, man lernt sich kennen und kauft den Sklaven frei. Gab es immer diese Sklavenfreilassungsdinge. Das äh, ist in, ganz spannenderweise im Römischen Reich ist das dann auch begrenzt worden. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ziemlich viele äh, dieser Sklavenbesitzer irgendwann einmal dazu übergegangen sind, sehr alte Sklaven, die ihnen nichts mehr beim Arbeiten braucht haben, freizulassen was dann natürlich zu großen sozialen Problemen, Bettelei, teilweise Raubüberfälle und so weiter und so fort geführt hat. Also das ist dann sogar irgendwie begrenzt worden. Aber Freikauf ist etwas, was in der Antike vollkommen selbstverständlich ist. Und der Predigtext, erster Petrusbrief, erstes Kapitel, ab dem Vers 18 ist, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft seid damit ihr nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie es eure Vorfahren geführt haben. Nicht aus Silber und Gold seid ihr freigekauft, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Nur bis hierher. Frei gekauft zu werden, ist ein Geschenk wenn irgendein Bekannter, vielleicht irgendein Freund, ein Verwandter hingegangen ist und jemanden frei gekauft hat. Und jetzt geht es einfach darum, dass es etwas gibt, was in dieser Welt nicht kaputt werden kann. Und zwar ist es das, das Opfer Jesu Christi und wir sind frei gekauft. Jetzt ist natürlich immer die große Frage, was das heißt. Was bedeutet das? Weil Freiheit ja, wird jeder wahrscheinlich ein Stück weit anders definieren. Wir leben also jetzt hier im deutschen Sprachraum in einer wunderbaren demokratischen und vor allen Dingen rechtsstaatlichen Gesellschaft. Das heißt, wir haben irgendwie Freiheit. Ja, also, das muss man mal sagen, weil es genug Leute auf der Welt gibt, die gar keine Freiheit haben, weil sie in irgendeiner Diktatur leben und so weiter und so fort. Okay? Soweit klar. Jetzt gibt es aber eine andere Ebene dabei. Und die andere Ebene dabei ist, Und die ist wunderschön dargestellt in diesem Predigtext, dass es Freiheit führt zu einem sinnvollen Leben. Denn das Leben in Unfreiheit ist sinnlos. Jetzt haben wir ein sinnvolles Leben. Und das ist natürlich ein genialer Gedanke des Predigtextes, dass Freiheit genau eines meint, nämlich ein sinnvolles Leben zu leben und nicht zu etwas gezwungen zu werden, nicht gegen seinen Willen, seine Fähigkeiten, seine Interessen zu etwas gezwungen zu werden, sondern dass man wirklich ein sinnvolles Leben leben kann. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt dabei. Also dieser zweite Punkt, dem habe ich jetzt eine Woche lang herumgebastelt, ist was ganz was Großartiges, nämlich das Wort, das im griechischen Originaltext drinnen steht für Freikauf. Dieser dieses, dieses Wort ist, wenn man es ganz genau anschaut, genial. In der Mitte drinnen steht Freiheit, Eleuteria auf Griechisch. Ich habe mir erkundigt, hier in Kärnten gibt es noch diesen äh, Satz, den meine Mutter so gern verwendet hat, das sind doch keine Leute. Das ist ein uralter deutscher Ausdruck, der äh, auf diese Wurzel, griechische Wurzel zurückgeht, Leute, Leute sind Freie. Es sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind die, die frei sind, im Unterschied zum Beispiel zu Sklaven, aber natürlich das ganze europäische Geschichte hindurch, die leibeigenen Bauern. Gut, aber jetzt, dieses Wort ist so genial, weil es eigentlich bedeutet, eine Bewegung in Richtung Freiheit. Und diese Bewegung in Richtung Freiheit ist etwas total Geniales, weil da in diesem Text eines drinnen ist, frei werden ist eine lebenslange Aufgabe. Ich sehe das ja bei meinen Schülern, aber da haben irrsinnig viel mit jungen Leuten zu tun, die sich ja mit vielen Einschränkungen auseinandersetzen müssen. Also ganz einfach und völlig klar, sie sind nicht Volljährig, sie können nicht wirklich über sich selbst entscheiden. Die Eltern entscheiden für sie und ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie das tun und diese Aufgabe auch gut annehmen und sinnvolle Entscheidungen im Sinne ihrer Kinder fällen eine eine wunderbare Geschichte und jetzt habe ich aber trotzdem diese jungen Leute, die sich da halt dauernd damit auseinandersetzen müssen und damit auseinandersetzen müssen, dass ja sehr, sehr große Teile ihrer Lebenszeit von Schule und Lernen, Hausübungen und so weiter und so fort konsumiert werden und unter uns gesagt, es sind auch jene, die die Matura schaffen, die genau diese Auseinandersetzung schaffen, die dazu noch genug Freizeit haben, die bei Schülern Richtung Matura eh irrsinnig gering ist, aber die können sich dann noch erholen, die können sich wohlfühlen und haben gleichzeitig diese Möglichkeit. Aber es ist klar, die sind nicht wirklich frei. Das ist ganz witzig, nur die ganz Kleinen sagen, die also überhaupt keine Freiheit haben, ja, ich bin völlig frei, während die Großen, die schon viel mehr Freiheit haben, die wissen genau, dass ihre Freiheit eingeschränkt ist. Und jetzt haben wir da einen riesen Diskurs gehabt in der Oberstufe, was ist denn das mit der Freiheit? Und jetzt kommt diese geniale Idee, Freiheit zu definieren über die Sinnhaftigkeit meines Lebens. Nicht nur das, sondern ein Wort zu verwenden, das jetzt im Griechischen ausdrückt, dass das Ganze nicht einfach ein Punkt in unserer Lebensgeschichte ist, sondern dass das eine Bewegung ist. Und das ist natürlich etwas total Geniales, weil ich darf euch das sagen, ich werde, je älter ich werde, immer freier. Gut, es kann mir natürlich passieren, dass ich irgendwann einmal in einem Pflegeheim lande oder so irgendwas, wo meine Freiheit sehr eingeschränkt ist, aber wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass ich eh nicht aufstehen kann. Das ist natürlich äh, durchaus möglich, aber bis jetzt sage ich dir eines, Herr Elte, ich werde desto mehr Freiheit habe ich. Desto weniger erlaube ich es auch den Umständen oder gar Menschen, mir meine Freiheit zu nehmen. Denn eine Sache ist immer völlig klar für mich, mein echter Chef ist Jesus von Nazareth. Der ist neben mir, merkt auch der jüngste, äh, im jüngsten Gericht und so weiter und so fort. Und das ist mein Chef. Das ist nicht irgendwer in dieser Welt. Ich habe Freiheit gewonnen, weil... Jesus sagt, ich bin dein Chef, lieber Hans, und nicht irgendwer oder irgendetwas. Und ich kann euch nur sagen, wie unglaublich befreiend das ist. Und das ist eine Geschichte, die muss man üben. Jetzt bin ich 63 und ich habe schon <lacht> ein bisschen Zeit gehabt, das zu üben. Und das tut nicht gut. Es tut einfach unglaublich gut, meine Lieben, das zu wissen, da ist nicht irgendwer ein ein Chef in dieser Welt da, sondern da ist einfach dieser eine Chef. Dieser, der mich liebt, der sanft auf mich blickt, der voller Freude auf mich blickt. Und das, das ist meine Freiheit und das gibt meinem Leben Sinn. Denn ich muss mich nicht daran orientieren, was irgendjemand anderer behauptet, wann mein Leben sinnvoll ist. Das ist ja die größte, Gemeinheit, was auch immer das sei, irgendein Besitz oder wo es war, wo es für ein Blödsinn, nein, sondern ich weiß ganz einfach, dass dieser sanfte Blick Sinn meines Lebens ist. Und es ist einfach unglaublich befreiend und ja, da muss man sich halt auch immer wieder mit Sachen auseinandersetzen, weil es eh klar ist, dass jeden von uns irgendwo, Einschränkende und freiheitsnehmende Dinge passieren. Das ist völlig klar, weil es immer Leid gibt, die Interesse haben, dann doch wieder irgendwelche Sklaven zu haben. Also dieser Wunsch der Menschen, andere zu versklaven, zu unterdrücken, ihre Freiheit wegzunehmen, die wird niemals enden. Und dagegen muss man jetzt etwas ausspielen können. Da muss man etwas dagegen setzen können. Und dieses ist für mich und auch in diesem biblischen Zeugnis mein Herr. Der, der mich befreit hat, ist mein Herr Jesus Christus und sonst goernärmt. Natürlich, ich folge Regeln. Ich weiß, mich verpflichtet. Ich bin treu, zum Beispiel zu meinen Kindern. Das ist vollkommen klar. Also ohne Regeln und ohne Treue funktioniert dieses Leben nicht. Aber über all dem schwebt genau dieser Satz. Nur dieser eine der mich befreit hat, der sanft und liebevoll auf mich blickt, der ist mein Chef. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen, ein ganz, ganz großes Freiheitserlebnis und einen Glauben, der euch schützt vor all diesen Angriffen, die in unserem Leben halt passieren. Habt einen wunderschönen, gesegneten Sonntag.